0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h,
1: RTL matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi. Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, Elisabeth Borne a retrouvé les numéros de portable des leaders
2: syndicaux. Elle les invite à Matignon lundi ou mardi prochain et ils auront même le droit de parler de la réforme des retraites. Un invité exceptionnel aujourd'hui sur RTL pendant une heure. Gérald Darmanin et l'invité des auditeurs ont la parole de 13h à 14h avec Pascal Pro. Les violences, la sortie de crise, il répondra à toutes vos questions.
1: Après les affrontements de Sainte-Soline et au-delà, on se demandera à 8h20, c'est un dialogue entre les agriculteurs et les écologistes. est toujours possible. Nous serons avec le directeur de Greenpeace, Jean-Baptiste Moreau et l'ancien député redevenu agriculteur.
2: Dans ce journal également, les éboueurs s'attaquent aux 7000 tonnes de détritus parisiens ce matin. La CGT a mis fin à la grève. Les incinérateurs aussi redémarrent. Les produits bientôt périmés, nouveaux chouchou des Français, c'est une information RTL. Un million de personnes se connectent chaque jour sur la plateforme Too Good, To Go. Coup de chaud spectacle et soudain sur la France aujourd'hui, 29 degrés à l'ombre, attendu à Pau La porte de Brandebourg, plutôt que le château de Versailles Première visite à l'étranger de Charles III depuis son accession au trône Enfin, un CDI canin à l'hôpital, il s'appelle l'appelle Snoopy C'est un heures anglais et sa mission, c'est de soulager les patients
0: Juste après le journal, le surf de l'info, Cyprien Sini mmh. Cyprien, vous surfez ce matin avec les voitures préférées des Français
1: Absolument, et petit indice, quand on parle voiture, le français est chauvin
2: ah oui. Oui, pourquoi, pourquoi. RTL matin. 78 jours qu'ils n'étaient plus les bienvenus à Matignon, les syndicats sont de nouveau invités dans la demeure d'Elisabeth Borne l'invitation est tombée hier soir après cette deuxième journée de mobilisation après le déclenchement du 49-3, des manifestations qui ont réuni 740 000 manifestants selon le gouvernement, 2 millions selon la CGT, et le chef du service politique de RTL est avec nous bonjour Olivier Boss, Bonjour. alors ça s'est fait dans la douleur mais le contact est enfin renoué oui, besoin de personnes pour discuter Elisabeth Borne ouvre les portes de
3: Matignon, sans conditions, pas de préalable, pas de tabou, pas de cravate obligatoire pour les syndicats. Si la première ministre se montre ouverte, c'est pour ne froisser personne. Il faut dire que le refus de la médiation en moins de 3 heures hier par Emmanuel Macron en personne avait été encore une fois trop brutal, jusqu'à exaspérer dans les rangs de la majorité. Un peu comme la semaine dernière, lorsqu'Emmanuel Macron avait dit que les syndicats n'avaient jamais rien proposé. La posture devient gênante, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne se retrouvent toujours et par échange de médias interposés dans la position de ceux qui disent toujours non, qui apparaissent comme davantage butés que déterminés aux yeux de l'opinion et c'est de plus en plus net dans notre sondage BVA-RTL le problème ce ne sont pas les syndicats ou même les violences mais Emmanuel Macron, le 49-3 et toujours les 64 ans
2: Et Olivier vous disiez à l'instant que même dans les rangs de la majorité l'exaspération et les critiques contre le Président et contre la Première ministre. S'amplifie de jour en jour.
3: Oui, parce que alors qu'Elisabeth Borne est à la recherche du Graal, de nouveaux amis pour se trouver une majorité stable pour la suite du quinquennat, autrement dit pour pouvoir gouverner, l'équipe de base, elle déjà pas assez nombreuse, montre des signes d'agacement et d'impatience au sein des macronistes. Et chez le Modem notamment, on doute et on s'impatiente. Ils veulent qu'Emmanuel Macron trouve une sortie trouver une sortie dans une impasse sans faire de
2: marche arrière, voilà le défi qui reste entier ce matin. Merci Olivier Bost, rendez-vous lundi ou mardi prochain donc à Matignon, ce qui n'empêche pas l'intersyndical d'appeler à une nouvelle journée de mobilisation jeudi prochain, ce sera le 6 avril. Et
1: bien justement, comment sortir de la crise RTL posera la question à Gérald Darmanin et des invités exceptionnels, des auditeurs ont la parole avec Pascal Pro tout à l'heure entre 13 et
2: 14h. La méthode Darmanin est-elle vraiment efficace face aux violences Que préconise-t-il pour apaiser le pays et sortir de cette crise politique Social, il répondra aux questions de Pascal Pro, mais aussi à vos questions, vous, auditeurs de RTL. Vous pouvez l'interroger de trois façons différentes, en appelant le 3210, en laissant un message sur la page Facebook. Des auditeurs ont la parole ou en enregistrant directement vos questions via la brigade vocale. Dans ce cas, allez directement sur l'application RTL. Les violences, justement, elles ont été moins nombreuses hier, mais il y en a eu 201 personnes interpellées, 175 policiers et gendarmes blessés, selon un bilan communiqué par le ministère de l'Intérieur hier soir. Les manifs ont dégénéré à Paris, Nantes, Toulouse, Lyon ou encore Dijon.
0: Emmanuel Macron lui répond aux questions des jeunes lecteurs du magazine Pif pour les 75 ans du journal.
2: Une interview tout sauf gadget réalisée le 20 février et diffusée aujourd'hui. Le chef de l'État parle notamment de sa frustration quand les choses ne vont pas assez vite. Pouvez-vous quitter votre poste en plein mandat Lui demande une élève de quatrième. Si tu le quittes, c'est qu'il peut y avoir une énorme crise et que tu es empêché. Lui répond le président. Et dans ce cas, il y a dissolution.
1: Des violences aussi à Rennes hier soir. Rennes, l'une des villes phares de la contestation. Où est-elle a choisi de passer la semaine. Hier, de nouvelles dégradations ont été commises dans le centre-ville. Une agence d'assurance a été saccagée et six personnes ont été interpellées.
2: RTL.
0: 7 jours, 7 reportages.
2: Et pourtant, même dans cette ville ultra-mobilisée, la mobilisation est en baisse de 30 à 40 Mais alors, comment poursuivre la lutte Reportage de Valentin Boisset. Oui, un cortège moins fourni. Ça peut encore monter en puissance
0: Pourquoi pas, euh, moi j'ai un peu peur aussi que euh, ça parte un peu dans tous les sens au niveau euh, violence.
4: Les violences, plusieurs manifestants m'en ont parlé, cela décourage. Par exemple, très peu de familles étaient présentes ce mardi. Les murs des galeries Lafayette ont été démolis pour servir de projectiles sur la police, également visée avec des barres de fer.
0: Malheureusement, je pense que le gouvernement ne comprend que ça.
4: Emmanuel ne viendra donc pas à la prochaine manifestation.
2: J'ai un peu peur aussi des débordements qui deviennent de plus en plus euh, présents. Je cautionne pas du tout.
4: Un problème financier se pose aussi pour d'autres. Ça fait euh,
1: dix fois qu'on vient,
4: c'est juste pas possible en fait, arrivé à un moment. Nicolas est cheminot. Il en est à 580 euros de perte dans ce mouvement. La CGT lui apporte un maigre substitut. Leur caisse de grève est alimentée en partie par un barbecue portatif bien connu des Rennais. Vous
0: Manger une galette saucisse c'est chaud quand c'est l'hiver et on vient en soutien aux camarades cheminots.
4: Mais malgré ce succès des caisses de grève, le nombre de grévistes en difficulté, lui, augmente. Nicolas. Ne participera pas à la prochaine mobilisation.
2: Un reportage RTL de Valentin Boisset Un revers pour Philippe Martinez et la direction Le 53 e congrès de la CGT A été le théâtre d'un vote de défiance Inattendu vis-à-vis de la direction sortante Et de son action Le suspense pour la succession de Philippe Martinez à la tête de la CGT est donc total
0: À Paris, la grève des éboueurs est suspendue
2: Il n'y avait plus suffisamment de grévistes Pour poursuivre le mouvement La CGT suspend donc la grève Ainsi que le blocage des incinérateurs Julien Fautra, vous êtes justement à Ivry L'un des trois incinérateurs en région parisienne il y a du boulot avec les 7000 tonnes de poubelles accumulées sur les trottoirs et, et depuis ouais. ce matin donc on, on rebrûle les déchets Oui, des camions poubelles déposent des déchets
1: ici à l'incinérateur en ce moment vous l'entendez, les portes Sont ouvertes pour la première fois depuis plusieurs jours. Même si des slogans contre la réforme des retraites restent toujours solidement accrochés sur les grilles. Avant d'arriver ici et avec la voiture RTL, on a sillonné une partie des rues de la capitale. Il reste en effet un sacré travail et ses 7000 tonnes à ramasser pour les éboueurs. Des tas d'ordures qui désormais par endroits débordent des trottoirs et gagnent la chaussée. Les professionnels estiment que la situation devrait revenir à la normale. C'est-à-dire des rues à peu près propres entre samedi et dimanche. Dimanche prochain, il faut au moins 5 jours pour tout ramasser, ramasser aussi ce qui va être jeté entre temps. Rappelons que la grève est suspendue par le syndicat majoritaire, la CGT suspendue avec dans l'idée qu'elle reprendra plus fort, plus
2: massivement. Merci Julien Fautra, en direct d'Ivry à l'incinérateur. 30% des stations essence d'Île-de-France manquent d'au moins un carburant. Le Val-de-Marne est le département le plus touché avec 44% des stations où il manque du diesel ou de l'essence. L'Île-de-France, relativement épargnée jusqu'ici, ne l'est plus. Au niveau national, 15% des stations services manquent d'au moins un type de carburant.
1: Des produits bientôt périmés de moins 30 à moins 50%. Un million de Français se connectent chaque jour sur la plateforme Too Good To Go qui permet de remplir son frigo en payant moins.
2: Et c'est une info RTL de Pierre Herbulot qui est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors plus largement, le phénomène de l'anti-gaspi explose. Oui,
4: parce que c'est une formule gagnant-gagnant. Les commerçants valorisent leurs invendus et nous, on récupère un petit peu de pouvoir d'achat. C'est ça le moteur du succès. Dans les grandes surfaces, les rayons date courtes avec les produits qui périment dans les 2-3 jours quarter en une année à peine dans un seul hypermarché Carrefour d'y vendre plus de 300 000 d'enrées comme ça ça n'existait pas il y a 5 ans c'est le premier rayon où passent aujourd'hui les consommateurs me disait un patron de magasin pour les applis c'est pareil des téléchargements en hausse de 30% chez Too Good Too Go depuis le début de l'inflation c'est cette plateforme qui propose des paniers d'invendus chez le boulanger le primeur ou dans un restaurant par exemple depuis le début de l'année 1 million de français s'y connectent tous les jours à la recherche de bons plans et en plus c'est vertueux pour la planète.
2: Info RT. Merci Pierre Herbulot. Un mercredi au soleil, pic de chaleur et de douceur prévu aujourd'hui par Météo France. Une hausse soudaine des températures due à la remontée d'air chaud subtropical qui nous arrive du Maghreb. 29 à Pau, 28 à biarritz sous Tarbes, 26 à Bordeaux, 21 à Paris. D'habitude, ces températures sont atteintes plutôt au mois de juin.
0: On aurait dû l'entendre parler français. Oui. Il faudra finalement se contenter d'un discours en allemand. Charles III est attendu à Berlin aujourd'hui. Ça et me... on en parle dans un instant. Ça
1: me fait quelque chose. <rire> A tout de suite. RTL Matin. RTL matin. Il est 8h12, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. Il aurait dû passer trois jours en France, mais à cause de la contestation contre la réforme des retraites, Charles III et la reine consort Camilla sont finalement attendus cet après-midi
2: à Berlin. C'est la première visite à l'étranger pour Charles III depuis son accession au trône. Ce devait être l'Elysée, le château de Versailles. Ce sera finalement la porte de Brandebourg, Hélène Cole.
0: Le roi va commencer par un premier rendez-vous en plein air, honneur militaire devant la porte de Brandebourg sur la prestigieuse place de Paris où se trouve l'hôtel Adlon. Il va séjourner dans la suite Royal, bien évidemment. Ricardo Burner, le majordome de l'hôtel, a tout réglé dans les moindres détails.
3: Notre chef de cuisine et notre chef pâtissier ont déjà envoyé des propositions de menus qui ont été validées bien en avant.
0: Ce soir, dîner de gala avec des prises de parole autour de l'écologie et de la transition énergétique. Ce sont des sujets qui sont très importants pour le roi et d'ailleurs demain jeudi, il ira en grande périphérie de Berlin visiter une ferme biologique. à Berlin, enfin, sont prévues également une autre avec le chancelier Scholz et un discours devant les députés du Bundestag. Un, un discours, vous dites-il, parle allemand, Charles III Oui, car Charles III parle bien allemand. Écoutez-le en
3: 1987. In Frey- Hamburg,
0: à Hambourg, déjà, ce sera la deuxième étape de son voyage, vendredi. C'était là que s'était rendue Elisabeth II en 1965 pour son tout premier déplacement en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale.
2: Hélène Cole, correspondante de RTL en, en Allemagne. Et allez vite écouter notre dernier épisode du podcast Windsor sur l'actualité de Charles III et de la famille royale en partenariat avec le magazine Point de vue cette semaine. Charles et Diana, l'histoire vraie derrière les idées reçues. RTL démêle le vrai du faux sur le mariage de Charles et Diana.
0: Un chien pour euh, apaiser et détendre les patients à l'hôpital, c'est une première mmh. en France.
2: Et la... c'est la dernière embauche de l'Institut Curie à Paris en CDI. Et à temps plein, Snoopy est ce qu'on appelle un chien de médiation. C'est un setter anglais qui rejoint une unité de soins pour accompagner les, les patients et les soignants. Et même Odile Pouget s'est laissé attendrir son reportage pour RTL. Bonjour
0: madame, je suis Marguerite, euh, une des infirmières qui s'occupe de Snoopy. Dans la salle de consultation, Snoopy, a un setter anglais aux poils noirs et blanc, pose doucement sa tête sur les genoux de Laetitia, 38 ans, atteinte d'un cancer du sein. Tu viens dire bonjour viens dire bonjour. bonjour Effectivement, j'avais entendu parler de Snoopy et c'est vrai que c'est toujours plaisir, on le voit passer de temps en temps dans les couloirs et c'est une super présence. Quoi. C'est euh... On voulait un chien qui ait une bonne tête, qui ait des oreilles tombantes, on voulait un chien qui donne envie de le caresser, on va dire. Je suis Aurélie Mousillard, je suis éducatrice canin et là je oui. Exercice quotidien pour Snoopy sous l'œil vigilant d'Isabelle Fromentin, Les poches de sa blouse d'infirmière pleines de croquettes.
3: Évidemment, il y a des questions d'hygiène. Il ne faut pas blesser le patient, il ne faut pas lui faire peur. Tout est basé sur le jeu pour qu'il soit doux avec le patient, qu'il soit attentif.
0: Ça crée des sourires sur des personnes qui sont un peu anxieuses avant des rendez-vous. Marguerite Nicomède, infirmière en pratique avancée. Tout de suite, elle leur apporte un petit moment de détente dans leur quotidien qui n'est pas forcément facile. Et Laetitia, sa patiente. On peut voir Peur, on peut avoir des craintes, on peut avoir, des, on peut pleurer, et le, le fait d'avoir un animal qui puisse nous aider, on n'est plus tout seul dans notre, dans notre coin, c'est vraiment un appui, une aide précieuse aussi pour les soignants. D'ailleurs, quatre d'entre eux se relaient soir et week-end pour la garde de Snoopy. Cherche,
2: oui. Et si les résultats sont concluants, et ça a l'air d'être le cas, cette présence canine pourrait être étendue à d'autres centres de lutte contre le cancer. Ce reportage est à retrouver dans le 12h45 sur M6. Du foot pour terminer, l'équipe de France féminine aura bientôt un nouveau sélectionneur. Hervé Renard a démissionné de son poste de sélectionneur de l'Arabie saoudite. Son intronisation devrait avoir lieu vendredi. Merci Vincent de Rosière.